0: Merci, monsieur le vice-président. Merci à toutes les personnes, tous les amis qui sont encore
1: présentes pour m'écouter. et notre débat sous le thème « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale ». À juste titre, nous vous, vous nous appelez à accélérer l'action menée pour réaliser le programme de 2020 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tout le monde. Vous appelez à rebâtir la paix, la sécurité internationale, à faire preuve de leadership dans la lutte contre le changement climatique et à soutenir les efforts visant à promouvoir et garantir la pleine jouissance des droits humains aussi pour tous. Vos priorités sont aussi nos priorités, nous pouvons les signer de demain. Pour répondre aux menaces globales de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, aux dérèglements climatiques, de la pauvreté aux pandémies, nous devons agir, nous pouvons rester sans rien faire. Nous devons agir ensemble et en tant que nation véritablement unie. Et en fait, ce qui est important, un jour, au, au bord de cette tribune, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être uni Car euh, j'ai l'impression que chacun a sa définition de ce que cela veut dire être uni euh, de nos jours. Et la première chose, ce serait de pouvoir, en fait, compter l'un sur l'autre, une nation unie. C'est de savoir qu'il y a des plus grands, des plus petits, et les uns sont là pour soutenir l'autre. Et je viens d'un pays, monsieur le, le vice-président, qui n'est pas le plus grand par sa taille, mais qui a toujours, toujours cru que l'Union, le fait de vouloir faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, le rendait en fait plus grand, le rendait plus fort. Et nous sommes membres fondateurs de cette institution qui est l'ONU, nous sommes membres fondateurs de l'Union européenne, nous sommes membres fondateurs de l'OTAN et de l'OCDE, du Conseil de l'Europe. Et en fait, nous avons toujours cru dans l'ordre international et dans le fait de vouloir mettre les choses ensemble et de construire quelque chose ensemble. Et en tant qu'Européens, nous nous engageons au quotidien aussi pour défendre les principes ancrés dans la, dans la Charte des Nations Unies et justement renforcer le multilatéralisme alors que la plupart des gens pensent que la solution au problème d'aujourd'hui est de construire des murs, de couper les relations. Moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que c'est le fait de vouloir construire des ponts. Quelle est la solution que l'on doit avoir. Alors, Permettez-moi tout d'abord de parler de l'aide la, de du Luxembourg au développement durable. Nous avons le sommet sur les objectifs des développements durables, ce qu'on appelle les ODD, donc, qui s'est tenu justement ici il y a quelques jours. Nous a rappelé l'urgence de redoubler d'efforts si nous voulons atteindre justement ces objectifs d'ici 2030. Nous avons vu les effets dévastateurs de la pandémie, du Covid-19, la guerre menée par la Russie et en fait, tout ça entraîne aussi des indicateurs de pauvreté dans beaucoup de pays en développement. Et nous voulons continuer, en tant que Luxembourg, de continuer cette solidarité aussi avec les autres. Nous consacrons depuis plusieurs années 1% de notre revenu national brut à l'aide publique et au développement. Notre appui se concentre sur les pays les moins avancés et les secteurs sociaux de base. Et je dois vous le dire, monsieur le vice-président, et on le voit dans beaucoup de pays européens, qu'un des premiers budgets que l'on coupe quand on arrive au pouvoir, c'est la coopération. Car c'est vrai que ce n'est pas très populaire de dire qu'on va aider quelqu'un à l'autre bout du monde, alors que certains populistes vous diront qu'on a des problèmes chez soi. Mais ce n'est pas réaliser que les problèmes que nous avons chez nous, croyez-moi que c'est des problèmes de luxe dans la plupart des autres pays du monde, et que les autres problèmes qu'eux peuvent avoir, c'est des problèmes de survie, alors que la plupart du temps chez nous, ce sont des choses où on pourrait de temps en temps même se passer je le pense sérieusement et nous avons eu l'honneur aussi de préparer avec l'Afrique du Sud du dialogue de haut niveau sur le financement du développement qui s'est tenu le 20 septembre et ça a permis justement d'identifier aussi les pistes pour combler le déficit de financement des, des ODD et en, en partenariat avec les institutions financières internationales et secteurs privés. Il s'agit aujourd'hui de mobiliser les ressources dont le pays en développement ont besoin pour sortir de l'endettement et assurer le financement. Notre action climatique certes pas non plus populaire aujourd'hui, car dès qu'on fait des mesures, dès qu'on change en fait le quotidien de chacun, c'est jamais populaire. On le sait, quand on dit on doit changer, c'est pas quelque chose que les gens aiment. Mais nous serons jugés par les générations futures si nous ne prenons pas nos responsabilités aujourd'hui. Alors peut-être prendre des mesures impopulaires aujourd'hui, mais si nous voulons aussi leur garder une qualité de vie telle que nous, nous l'aimons, il faut aussi en être conscient. Et ceux qui ne croient pas aux des règlements climatiques. Et j'ai eu des politiques, j'ai déjà écouté des politiques aussi à cette tribune, qui doutaient presque des changements climatiques. Alors moi, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, nous avons eu des tornados, nous avons eu des, des inondations, des choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc ce que l'on regardait à la télé avant, où on se disait « Ah, ça se passe à l'autre bout du monde », ça arrive chez nous. Et ce n'est rien par rapport à certains collègues ici, dans cette salle, chefs d'État et chefs de gouvernement, qui ne savent pas si leur pays va résister et exister encore à long terme. Imaginez-vous, ressortissant d'un pays, à vous dire que votre pays risque de disparaître par la fonte des icebergs, la fonte des glaces. Réalisez-le. Qu'est-ce que vous voulez construire pour l'avenir Comment lutter contre ça Donc pour nous, on partage l'engagement du secrétaire général. Et nous avons souscrit, j'avais la chance d'être Premier ministre déjà en 2015, à l'accord de Paris. Il est important de continuer aussi dans ce sens. Et nous allons appuyer les négociations aussi à la COP 28 en vue d'établir un nouveau fonds pour les pertes aussi et les dommages afin d'aider les pays qui sont les plus vulnérables. Nous renforçons aussi notre financement climatique international qui vient s'ajouter à notre APD. Notre gouvernement vient aussi de décider justement d'augmenter la contribution du Luxembourg au fonds vert pour le climat, 25% pour la période 24-27. Et nous travaillons justement aussi en étroite coopération avec la Banque européenne d'investissement dans le domaine de la finance durable. La place financière du Luxembourg, en particulier la Bourse de Luxembourg, a aussi émis les premiers Green Bonds. Et nous avons ici la mobilisation de capitaux privés. Et pas plus tard que hier, dans notre ambassade, nous avons reçu le collègue du Cap Vert ainsi que les collègues. Euh, aussi du Rwanda, où ensemble nous avons pu démontrer que l'on peut joindre le privé et le public si on veut résoudre ensemble. On n'arrivera pas tout seul en tant que pouvoir public. Nous sommes dans, pas l'obligation, mais vraiment dans si on veut le faire, de mêler aussi et de d'avoir de, 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 le, le, le privé qui participe. Donc moi, pour ceux qui ne le savent pas encore, vous êtes les bienvenus au Grand-Duché de Luxembourg, de venir visiter notre pays, de voir les différentes possibilités qui existent pour joindre le privé au public, pour voir comment on peut aussi avancer dessus.
0: Je suis sûr que si nous posions la question aux délégués aujourd'hui, que signifient les droits humains Eh bien, en 2023, cette définition dépendrait du lieu d'origine, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle. Quel dommage savoir qu'aujourd'hui, en fonction de l'endroit où on est né, le concept de droit de l'homme, de droits humains, diffère. C'est vraiment une honte que ce soit encore la réalité en 2023. Et c'est vrai aussi pour les droits civiques, économiques, le droit à l'éducation, le droit à être différent, le droit à la diversité, les droits des femmes, le droit de pouvoir choisir qui l'on est plutôt que d'accepter qu'autrui sait mieux que vous qui vous êtes et ce qui est le mieux pour vous. Voilà la réalité aujourd'hui lorsqu'on parle des droits humains, des droits humains universels et lorsqu'on parle des Nations unies. Eh bien non, nous ne sommes pas unis sur le sujet des droits de l'homme. La définition des droits humains dépend encore aujourd'hui du lieu de naissance. Et ce n'est donc pas notre plus grand succès loin de là. Alors que nous célébrons le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Défendre les droits humains des femmes, des enfants, pour nous, restera une priorité. Et nous sommes fiers d'avoir appuyé une initiative visant à créer une institution pour les personnes disparues en Syrie. Nous devons combattre l'intolérance. Je vous demande de ne pas tolérer l'intolérance. Est-il normal qu'aujourd'hui, des partis politiques essaient de nous expliquer que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas été si terrible que cela Rendez-vous à Auschwitz Renseignez-vous sur ce qui s'y est produit. Des millions de juifs ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs ou parce qu'ils étaient de gauche, gays, tziganes. Vous verrez leurs lunettes, leurs cheveux, leurs béquilles. Ces individus n'étaient que des chiffres, un de plus. Voilà ce qui s'est produit sur mon continent. Et aujourd'hui encore, certaines personnes pensent que ce n'est qu'un détail de l'histoire. Je pensais que nous apprendrions du passé, que nous aurions tiré les leçons maintenant de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'on voit qu'aujourd'hui être gay, lesbienne, trans est encore synonyme de condamnation à mort, je suis gay, ce n'est pas un choix que j'ai pris, je ne me suis pas réveillée un matin pour me dire eh bien, aujourd'hui j'aime les hommes. Non, le plus difficile a été de m'accepter moi-même. Être gay, ce n'est pas un choix, être homophobe, ça l'est. Et nous devons combattre les individus qui n'acceptent pas la diversité dans nos pays. Et je pourrais continuer encore longtemps vous parler de religion, d'antisémitisme, d'opposition à la différence, alors que nous continuons d'affirmer que nous sommes l'Organisation des Nations Unies, que nous voulons partager les mêmes valeurs. Nous devons aussi jouer notre rôle en matière de paix et de sécurité internationale. Et lorsque je vois la situation en Afrique, laissez-moi vous dire que je ne suis pas sûre de notre possibilité de triompher. J'ai parlé à mon collègue le président Mazoum, qui présidait l'un des pays stables et qui est maintenant en détention. Pour nous, il est important d'appuyer les pays africains qui ont condamné le coup d'État. La loi en vigueur ne doit pas être la loi du plus fort. Celui qui détient les armes l'emporte face aux démocrates. Non, nous devons continuer à lutter. Et est-il normal ici aux Nations Unies que les procédures en place permettent à un membre permanent du Conseil de sécurité de paralyser cet organe lorsqu'il traite d'une situation qui nous sommes tous d'accord est un vrai problème J'ai un message pour la délégation russe. Écoutez-nous et efforcez-vous de mettre fin à cette guerre superflue. Je fais partie des dirigeants qui ont appelé le président Zelensky et le président Poutine. On m'a critiqué, mais je ne regrette pas cette décision. Si nous voulons dégager des solutions, il faut parler à l'une des parties comme à l'autre, aux deux parties. Mais j'ai constaté que la partie russe ne voulait pas trouver une solution, qu'elle ne voulait pas sauver des vies. Et lorsque je me suis rendu compte de cela, j'ai abandonné. J'enjoins donc la délégation russe instamment à agir. Rien ne justifie le meurtre de civils innocents, le viol de femmes, l'assassinat d'enfants. Moi, j'ai grandi en temps de paix. Je n'ai jamais connu la guerre. Mais mon continent a connu la guerre avant la guerre ukrainienne, il n'y a pas très longtemps, en ex yougoslavie Il y a au Luxembourg un Cimetière militaire américain, je viens d'un pays libre car des personnes qui ne me connaissaient pas, ne connaissaient pas mon pays, ont accepté de combattre et de mourir pour que ce pays soit libre. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas abandonner l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas le choix. Nous ne pouvons pas accepter que son grand voisin décide ce qui est bon pour l'Ukraine. L'Allemagne avait à une époque choisi de décider ce qui était meilleur pour le Luxembourg. Nous ne pouvons pas abandonner l'Ukraine il faut faire comprendre aux Russes que le choix pris par la Russie est le mauvais choix. Nous ne pouvons pas non plus accepter que les crimes commis restent impunis. Chers amis, c'est la huitième fois que je prends la parole devant vous et je suis fière des contributions de mon pays au cours de cette période. Aux Nations Unies, nous sommes montrés actifs au Conseil de sécurité en 2013-2014, fort de cette première expérience, nous avons décidé en 2016 de présenter une nouvelle candidature du Luxembourg pour le mandat 2031-2032. En décembre 2013, mon pays s'est porté candidat au Conseil des droits de l'homme et nous avons été élus en octobre 2021 pour le mandat 2022-2024. En octobre 2022 nous avons présenté notre candidature au Conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2025-2029. Une candidature à une élection n'est pas une fin en soi. Nous voulons apporter une valeur ajoutée lorsque nous nous portons candidats. Nous voulons continuer de combattre pour les valeurs que je vous ai décrites plus tôt. Nous voulons nous battre pour ce que signifie l'Organisation des Nations unies. Il peut exister des différences entre nous, mais nous devons au moins... Échanger, essayer de nous convaincre les uns les autres à avancer ensemble pour que nos nations soient plus uniques autrefois, avec les jeunes, avec la société civile. Et réfléchissons aux procédures en place. En général, ces procédures nous conviennent, mais lorsqu'il y a des difficultés en raison d'un membre permanent, nous nous rendons compte qu'il est difficile d'avancer. Nous devons aussi donner voix aux pays africains au sein de cet organe, le Conseil de sécurité. En guise de conclusion, Monsieur le Président, nous serons véritablement l'organisation des Nations Unies lorsque, quel que soit l'endroit où une personne est née, quelle que soit sa religion, quelle que soit l'identité de ses parents, quelle que soit son orientation sexuelle ou politique, nous aurons tous les mêmes droits. Le droit à la vie, à l'éducation, le droit à être soi-même et non pas à se conformer aux idéaux d'une autre personne. Merci beaucoup.